0: RCF plus de 11 000 morts en Turquie et en Syrie. Un bilan qui ne cesse de s'alourdir. 48 heures après les tremblements de terre dans la région. Ce matin, le pape François a lancé un appel à la solidarité internationale envers les populations touchées. Nous l'entendrons. Témoignage à venir également du nonce apostolique à Damas, Mgr Zenari, qui reviendra sur cette énième tragédie qui frappe le peuple syrien. Dans ce journal également, reportage auprès des femmes migrantes vénézuéliennes qui ont fui en Colombie et qui sont parfois aux mains de trafiquants. Ce mercredi est la neuvième journée de prière et de lutte contre la traite des êtres humains. Et puis nous reparlerons de l'Afrique. Ce matin, le pape François est revenu longuement sur son récent voyage apostolique en RDC et au Soudan du Sud. Radio Vatican, le journal, Olivier Bonnel. Bonjour, la course contre la montre se poursuit pour retrouver des survivants alors que le bilan des séismes qui ont frappé le sud-est de la Turquie et le nord de la Syrie monte inexorablement, plus de 11 200 morts à l'heure actuelle. À l'issue de l'audience générale, ce matin au Vatican, le pape François a lancé un appel à la solidarité internationale envers les populations des deux pays touchés. Et mon va en ce moment, à la de la Turquie et de la Syrie. Mes pensées vont en ce moment aux populations de Turquie et de Syrie, durement touchées par le séisme qui a fait des milliers de morts et de blessés. Avec émotion, je prie pour eux et j'exprime ma proximité avec ces populations, avec les familles des victimes et avec tous ceux qui souffrent de cette calamité dévastatrice. Je remercie ceux qui s'efforcent de porter secours et j'encourage chacun à faire preuve de solidarité envers ces territoires dont certains ont déjà été meurtris par une longue guerre. Prions ensemble pour que nos frères et sœurs puissent avancer en surmontant cette tragédie et demandons à la Vierge de les protéger le pape François ce matin à l'audience générale. Les secouristes sont donc à pied d'œuvre toujours pour tenter de retrouver encore des survivants dans les ruines. Les secours rendus très difficiles en raison de la rigueur de l'hiver mais aussi de l'accès très difficile de certaines zones. Le gouvernement syrien qui a officiellement demandé de l'aide à l'Union européenne. La question de l'acheminement humanitaire reste problématique dans certaines zones du nord-est du pays où les combats se poursuivent. La Syrie qui n'en finit pas avec la guerre et qui est de nouveau frappée par un nouveau drame. Le non apostolique a Damas, Le cardinal Mario Zenari s'est rendu très vite dans la ville d'Alep, particulièrement touchée par le séisme. Il témoigne de, de, sur cette nouvelle épreuve qui touche le peuple syrien.
1: Je crois que ce tremblement de terre devrait causer un tremblement vraiment dans le sens positif de l'humanité. Nous avons besoin de voir maintenant une épreuve, un test de l'humanité euh, au niveau de la Syrie. Malheureusement, il y a encore la guerre, il y a encore des divisions, il y a encore des combats. Alors je crois qu'il faut dépasser toutes ces choses-là et, et, et il faut un cessez le faire au niveau du pays et il faut secourir euh, tous ces gens-là qui sont nombreux et mettre à côté ces divisions. Et au niveau international aussi, de passer les, les divisions politiques et regarder les personnes qui souffrent. Je crois que c'est une preuve, c'est une peste
0: d'humanité. Pour... Le, monde, le, le cardinal Mario Zenari joint à Alep par Salvatore Chenoudio un entretien retrouvé sur vaticannews.va. De nombreuses associations, vous le savez, sont à pied d'œuvre pour aider les sinistrés. C'est le cas de l'œuvre d'Orient ou encore de l'aide à l'église en détresse. Vous pouvez aider ces associations en faisant des dons oeuvre-orient.fr ou encore aed-france.org. Une visite surprise à Londres ce mercredi pour le président ukrainien Volodymyr Zelensky. C'est la deuxième fois qu'il quitte son pays depuis le début de la guerre, après un aller-retour à Washington il y a un mois et demi. Le Royaume-Uni qui a annoncé sa volonté de former des pilotes ukrainiens. Zelensky qui a remercié le Royaume-Uni, l'un des premiers pays à avoir aidé l'Ukraine, a-t-il dit sur Twitter. Il doit s'exprimer cet après-midi devant les parlementaires britanniques. Demain, c'est à Bruxelles qu'est attendu le chef de l'État ukrainien où il assistera à un nouveau sommet extraordinaire des pays de l'Union européenne. Un sommet dont l'un des dossiers prioritaires sera consacré à la guerre. La Cour suprême britannique a confirmé ce matin la légalité du protocole nord-irlandais qui introduit des contrôles post-Brexit sur les marchandises qui arrivent en Irlande du Nord. Ce protocole se trouve au cœur d'intenses négociations entre Londres et Bruxelles depuis plusieurs mois. Le texte vise à la fois à préserver l'accord de paix de 1998 qui a mis fin à 30 ans de conflit en Irlande du Nord en évitant le retour d'une frontière douanière mais aussi à protéger l'intégrité du marché unique européen. Dans cette neuvième journée de prière et de lutte contre la traite des êtres humains, nous partons en Colombie, où un pays qui accueille un tiers des 7 millions de Vénézuéliens qui ont fui leur pays. Plus d'un million d'entre eux ont été régularisés par les autorités, mais d'autres, sans titre de séjour, continuent de survivre jour après jour. C'est le cas de femmes, notamment parfois aux mains de trafiquants. Ce sont elles que veut aider un réseau de religieuses à Bogota. Marie Duhamel.
1: Un jardin où respirer, un espace sûr où se confier, un lieu aussi d'apprentissage. Voilà ce qu'offrent les religieuses adoratrices et les sœurs de la Divine Volonté aux Vénézuéliennes réfugiées à Bogota. Nous sommes dans différentes paroisses et nous nous consacrons au travail social. Mais avec la situation actuelle, des femmes tous les jours plus vénérables, nous nous sommes engagés dans la promotion des femmes. Nous travaillons avec des femmes migrantes vénézuéliennes et des femmes victimes de l'exploitation sexuelle de la Divine Providence a tendu la main ainsi à Susanna, un nom d'emprunt. La jeune femme de 18 ans, arrivée il y a 5 ans à Bogota, mère d'un enfant de 2 ans, a repris son destin en main. J'ai des amis qui se consacrent encore à ce genre de choses parce qu'elles n'ont pas de moyens économiques de subsistance. Parfois, nous arrivons et nous ne savons pas que le monde a d'autres choses à nous offrir, même si nous n'avons pas de compétences particulières. C'est ce que j'ai appris ici. On nous a offert les outils, la capacité de gérer nos émotions, de nous libérer des choses qui nous empêchent d'avancer, de comprendre que nous sommes des femmes émancipées, que oui, nous pouvons apporter une contribution à la société, à notre famille, et que nous sommes aussi capables de travailler, d'avoir un bon travail. Chez les religieuses, Susanna a appris le métier d'infirmière, mais rêve de design. Elle trouvera peut-être bientôt un emploi grâce au Global Solidarity Fund, une organisation inspirée par le pape François qui met en contact les congrégations et le secteur privé.
0: Marie Duhamel est un reportage sur ces femmes migrantes en Colombie, à retrouver sur notre site vaticanews.va. Comme après chaque voyage apostolique, le pape François a consacré sa première catéchèse de retour à Rome au bilan de sa visite lors de l'audience générale ce matin en salle Paul VI du Vatican. Ce mercredi, il est revenu donc sur son 40e voyage apostolique qu'il a mené, vous le savez, en République démocratique du Congo et au Soudan du Sud, le compte-rendu de Delphine Allaire.
1: Deux pays visités comme deux rêves réalisés. La RDC, d'abord une terre riche en ressources, mais ensanglantée par la guerre, déplore François réitérant l'image du diamant, source de discorde, violence et paradoxalement d'appauvrissement. Cela suffit, répète le pape, comme lors de son discours aux autorités, cesser d'exploiter l'Afrique. François s'est souvenu de sa rencontre bouleversante avec les victimes de l'Est, sacrifiées sur l'autel des affaires illicites, dit-il, confiant être encore ému des femmes ayant déposé au pied de la croix des armes et autres instruments de mort. Le pape évoque aussi le moment enthousiasmant avec les jeunes et catéchistes congolais.
0: Pensiamo la forza di
1: Pensons à la puissance de renouveau que peut apporter cette nouvelle génération de chrétiens, l'outil saluant les nombreuses vocations du pays et invitant les prêtres et consacrés à surmonter trois tentations, la médiocrité spirituelle, le confort mondain et la superficialité. Ensuite, le voyage a revêtu un caractère écuménique dans le plus jeune état du monde, le Soudan du Sud avec les Anglicans et l'Église d'Écosse. François évoque un pèlerinage de paix pour que tous soient un dans ce pays éprouvé par la guerre et le drame des déplacés. » qu'il est venu visiter, rappelle-t-il, pour les écouter et leur faire sentir la proximité de l'église en première ligne à leur côté. Car, conclut-il, Dieu place son espérance non pas dans les grands et les puissants, mais dans les petits et les humbles.
0: Delphine Le congrès américain réuni hier soir à Washington, Joe Biden y prononçait son discours sur l'état de l'Union. Discours très attendu qui marque l'ouverture de sa deuxième partie de mandat. Le président américain s'est voulu combatif promettant de finir le travail pour rendre à l'Amérique sa fierté et à la nation son unité. Il a aussi expliqué que les États-Unis ne se laisseront pas intimider par leur rival chinois. Pékin a réagi quelques heures plus tard en expliquant vouloir défendre avec fermeté ses intérêts tout en exhortant les États-Unis à ne pas uniquement percevoir leurs relations bilatérales comme conflictuelles. puis la question de la taxation des superprofits a également été abordée par le chef de la Maison-Blanche. Les entreprises du secteur pétrolier annoncent, eux des, des bénéfices records comme Total Energy ce matin. Le bénéfice net du géant français des hydrocarbures a été de 19 milliards d'euros l'an dernier. C'est le chiffre le plus important de son histoire. Total comme les autres géants du secteur qui capitalisent sur l'envolée des cours du gaz et du pétrole.